0: Mit meinem ganzen Herzen glaube ich an die Stärke unserer Männer und Generäle. Das Biest wird von unserer geballten russischen Kraft verwundet und von unserer heiligen Erde gejagt werden.
1: Die Arie des Generalfeldmarschalls Michail Kutuzow ist der Höhepunkt des achten Bildes von Krieg und Frieden. Der Text idealisiert das opferbereite russische Volk und zeigt den Feldherrn als Menschen, der zu allem entschlossen ist. Vor allem der zweite Teil von Sergei Prokofjews Oper wird von solcher Kriegsrhetorik bestimmt. Ursprünglich will Prokofiev den russischen General als einen bescheidenen Mann darstellen und als wahren Helden, ganz wie in der großen Romanvorlage von Lew Tolstoi. Lyrisch-dramatische Szenen vor dem Hintergrund der Napoleonischen Kriege schweben dem Komponisten vor. Er will zeigen, wie die Menschen durch den Krieg verändert werden. Unter ihnen ist auch der junge Napoleon-Bewunderer Fürst Andrei Bolkonski, der am Ende sogar seinem ärgsten Rivalen vergibt. Prokofjew hat ihn gleich im ersten Bild als sensiblen Charakter porträtiert. Aus Prokofjew's Vorstellungen wird am Ende nichts, denn das Komitee für Kunstangelegenheiten erhebt Einspruch. Es ist ein mächtiges Bindeglied zwischen den Künstlern und dem Staat, zuständig für Aufträge und Honorar und natürlich dafür, dass alle schöpferisch Tätigen auf Parteikurs bleiben dem komitee erscheint das volk wie es prokofjew gezeichnet hat zu unedel zu wenig patriotisch aus michail kutusow dem general mit menschlichem antlitz soll nun ein kriegsheld werden mehr noch ein spiegelbild des diktators stalin die Aufführungsgeschichte von Krieg und Frieden ist lang und verwickelt. Eine Uraufführung im eigentlichen Sinne findet nicht statt. In der Gesamtheit aller komponierten Szenen ist die Oper erst 1959 aufgeführt worden, sechs Jahre nach Prokofjews Tod. Wladimir Jurowski ist der musikalische Leiter der aktuellen Inszenierung an der Staatsoper München. Sich mit dem Stück auseinanderzusetzen, ist dem russischen Dirigenten schwergefallen.
0: Zuerst dachte ich, dass es völlig unmöglich ist, mich mit dem Stoff zu beschäftigen. Ich habe das Stück zwar schon gekannt und dirigiert, mich daran erinnert, wie wunderschön die Musik ist, aber manche Teile des Textes sind einfach fürchterlich. Das hatte ich
1: vergessen. Im Konzept des russischen Regisseurs Dmitri Tchernyakov allerdings verwandeln sich diese Schwächen von Krieg und Frieden in Stärken. Denn in den Slogans, Schlachtrufen und in der Kriegsrhetorik spiegeln sich für ihn gleich mehrere Jahrhunderte russische Geschichte. Darüber hinaus, so Tschernjakow, will er sich nicht festlegen lassen in seiner Interpretation des meine
0: Inszenierung bezieht sich nicht ausdrücklich auf die Jahre 2022 oder 2023. Man sollte sie globaler sehen, beispielhafter. Es geht um das Leben unter außergewöhnlichen Bedingungen, wir haben unsere Helden und den Chor in einen abgeschlossenen, isolierten Bühnenraum gepfercht. Alle sind zunächst Opfer dieser tragischen Situation. Dann aber erleben wir, wie sie zu einer sehr gefährlichen Richtung hin
1: Tscherniakow hat für seine Münchner Inszenierung das Innere des Hauses der Gewerkschaften nachbauen lassen. Es wird auch Säulensaal genannt und steht im Zentrum Moskaus, ganz in der Nähe des Kremls. Jeder Russe und jede Russin kennt diesen positiv wie negativ besetzten Ort. Hier haben Bälle und Konzerte stattgefunden, aber auch der erste Kongress des sowjetischen Komponistenverbandes, auf dem 1948 die russischen Tonschöpfer auf die Parteilinie eingeschworen werden. Auch Sergei Prokofjew. Bemerkenswert an der Münchner Produktion von Krieg und Frieden ist auch, dass hier zwar der Krieg das Thema ist, die Künstlerinnen und Künstler aber, die das Werk in München zur Aufführung bringen, haben sich für den Frieden entschieden. Sie bilden eine angstfreie, hilfsbereite Familie, unter denen auch Ukrainer und Russen sind. Das gesamte Münchner Team hat bewiesen, was Kunst vermag. Sie reißt Grenzen ein und verbindet die Nationen, im Leben und auf der Bühne.